0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Heute stellen wir den Psychoanalytiker Wilhelm Reich vor, einen Schüler von Sigmund Freud. Reich hat radikale Theorien entwickelt. Er hat die sexuelle Befreiung der Massen gefordert. Von ihm stammt übrigens auch der Begriff der sexuellen Revolution. Und er hat versucht nachzuweisen, dass es eine universelle Lebensenergie gibt, die er Orgon nannte.
3: Freie Liebe. Make love not war. Bumsen statt Bomben. Sexuelle Befreiung war ein wichtiges Ziel der Studentenbewegung in den 1960er Jahren.
1: Enthaltsamkeit galt als schädlich. Liebes- oder besser gesagt Lustfähigkeit als höchster Wert.
3: Ob in den USA oder in der Bundesrepublik, ob Hippies oder Beatniks, junge alternativ denkende Menschen kämpften gegen bürgerliche Zwänge. Auch im Bett.
1: Nicht ohne allerdings die erotische Libertinage auch theoretisch zu begründen.
3: Die Kulturwissenschaftlerin Magda Majewska verweist zunächst auf den damals angesagten amerikanischen Psychologen Timothy Leary.
0: Der Guru der Hippie-Bewegung Timothy Leary sagte 1969 in einem Interview, die entscheidende Energie für unsere Revolution ist erotisch. Eine freie Person ist eine, deren erotische Energie befreit wurde und auf zunehmend schöne, komplexe Arten ausgedrückt werden kann. Wilhelm Reich sagte es als Erster.
3: Wilhelm Reich sagte es nämlich bereits Ende der 1920er Jahre, als er in Wien als Psychoanalytiker praktizierte.
1: Um die Verhältnisse zu verändern, um den Faschismus, den Kapitalismus, um autoritäre Regime und überhaupt um grassierende Massenneurosen zu bekämpfen, brauchte es eine sexuelle Revolution.
3: Der Begriff stammt also von ihm. Wobei Wilhelm Reich mit sexuell zwar durchaus genitale Lustgefühle meinte.
1: Aber eben auch im weiteren Sinn freie bzw. befreite Lebensäußerungen, die dem Menschen von Geburt an selbst gesteuert möglich sein sollten.
3: Im Jahr 1969 erschien Reichs Buch die Funktion des Orgasmus erstmals in der Bundesrepublik auf Deutsch. Er hatte es 1927 verfasst und in den USA dann umgeschrieben. Es stieß in der Studentenbewegung auf positive Resonanz. Nicht nur, dass der „Orgasmuskönig“, wie man Reich nannte, detailreich über körperliche Vorgänge beim Höhepunkt informierte.
1: Der Psychoanalytiker betonte auch die große gesellschaftliche Bedeutung der Sexualität. Triebenergie per Zwangsmoral zu unterdrücken und zu kanalisieren, um so autoritäre Familienstrukturen oder ausbeuterische Arbeitsprozesse abzusichern, verbreite weder Frieden noch Lebensfreude, sagte Reich.
0: Dazu ist es wichtig zu bedenken, dass Reich seine Gesellschaftstheorie auf der Grundlage des Marxismus entwirft. Das heißt, dass für ihn die Wirtschaftsform einer Gesellschaft direkt damit verknüpft ist, wie diese Gesellschaft auf das sexuelle Leben ihrer Mitglieder einwirkt. Diese Idee war sehr einflussreich in den 60er Jahren, auch wenn sich wenige ganz direkt auf Reich bezogen haben. Aber die Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse geht auf Reich zurück.
3: Man nennt diesen Denkansatz auch freudomarxistisch.
1: Reich warnte, die Hemmung sexueller Bedürfnisse berge ähnlich großen Zündstoff wie Hunger oder blanke Not. Unzufriedene Massen riefen nämlich nach Brot und nach Liebe.
3: Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sex lag in der Luft. Obwohl oder weil so viel verboten oder verpönt war, Promiskuität, vorehelicher Verkehr, Masturbation oder Homosexualität zum Beispiel, man tat oder trieb es trotzdem im Geheimen, was für allerlei seelische Nöte sorgte. Sigmund Freud baute sein Seelenuntersuchungsmodell nicht ohne Grund auf der Libido, der sexuellen Triebkraft, auf.
1: Wilhelm Reich folgte dem verehrten Lehrer im Glauben an die große Bedeutung des Lustprinzips, ging aber zunehmend eigene Wege.
3: Reich war bereits Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, als er 1927 auch der Kommunistischen Partei Österreichs beitrat, nachdem bei der Juli-Revolte in Wien 89 Demonstranten erschossen worden waren.
1: Der junge Psychoanalytiker verließ das bürgerliche Setting der freudschen Redekur
3: und gründete zusammen mit einer Genossin Beratungsstellen für Sexualpolitik, um Arbeiter und Arbeiterinnen kostenlos über Verhütung, Abtreibung oder Onanie aufzuklären.
1: Sexualität sei keine Sünde, erklärte Wilhelm Reich unermüdlich. Verbote oder Gebote, wer mit wem zu schlafen hätte, entsprengen dem Hirn von lebensängstlichen Feiglingen und Impotenten, die nicht fähig seien, durch natürliche Liebeskraft zu erleben, was sie sich mit Hilfe der Polizei und des Eherechts vergebens zu verschaffen versuchten.
3: So steht es in seinem 1936 im Sexpol-Selbstverlag erschienenen Buch »Der sexuelle Kulturkampf«. 1945 erhielt es mit der englischen Ausgabe erstmals den Titel »The Sexual Revolution«.
0: Reich glaubt im Gegensatz von Freud nicht daran, dass ein bestimmtes Maß sexueller Unterdrückung notwendig ist, damit der Mensch als Kulturwesen funktioniert. Er lehnt diesen Gedanken
1: ab. Denn in seinem biologischen Kern und unter günstigen sozialen Umständen sei der Mensch ein ehrliches, arbeitsames, kooperatives und liebendes Tier.
3: So reichs Reichshoffnung.
1: Seine Utopie. Wenn die Interessen des Lebenswillens und der Lebenslust das soziale Zusammenleben regulierten, herrschten weder Gewalt noch Chaos, sondern Freiwilligkeit und Liebe im Sinne einer natürlichen Moral. Reich, der im amerikanischen Exil mit A.S. Neal, dem Begründer der antiautoritären Pädagogik, befreundet war, plädierte für ein ungezwungenes, freizügiges Aufwachsen der Kinder. Babys sollten mit ihren Genitalien spielen dürfen und Jugendliche nicht bestraft werden, wenn sie sexuelle Gefühle entwickelten.
3: Später, in den 1970er und 80er Jahren, als Reich schon tot war, Briefen sich auch Päderasten oder Menschen mit pädophilen Neigungen im Namen der sexuellen Freiheit auf seine Thesen.
1: Doch sie übersahen die ungleichen Machtverhältnisse. Kinder sind immer in einer schwächeren Position. Sie brauchen Schutz. Wie auch Reich immer wieder betont hatte, niemand sollte manipuliert oder zu irgendetwas gezwungen werden.
3: Zurück zur Natur hieß seine eher diffuse Parole oder besser gesagt sein Traum. Der Psychoanalytiker Bernd Nitschke sieht hier tatsächlich Reichs größte argumentative Schwachstelle.
4: Er hat ein sehr idyllisches Bild von einer natürlichen Sexualität. Also die Natur, da ist alles prächtig und harmonisch. Und dann kommt die Sünde durch die Herrschaftsorganisation, Einführung des Privateigentums. Männer beherrschen Frauen und das ist aus Sicht von Reich der Sündenfall. Wilhelm Reich kommt am 24.
3: März 1897 in Galizien zur Welt. Er wächst naturnah auf einem abgelegenen Gut auf, das seine Eltern in der Bukowina bewirtschaften. Als er zwölf Jahre alt ist, nimmt sich seine Mutter das Leben. Der Sohn hatte, vom eifersüchtigen Vater unter Druck gesetzt, diesem verraten, dass die Mutter mit dem Hauslehrer fremd ging. Fünf Jahre später stirbt auch der Vater.
1: Wilhelm Reich startete also mit einem gewissen seelischen Ballast ins Erwachsenenleben, meinte Psychoanalytiker Bernd Nitschke. Leicht hatte er es auch später nicht.
4: Der war mit 17 Jahren Vollweise, der kam als Soldat in den Ersten Weltkrieg, war an der italienischen Front in einer der schlimmsten Materialschlachten des Ersten Weltkriegs und kam völlig traumatisiert, verarmt, ohne einen Pfennig, hungernd in Wien an. Also der hat sich mit dieser Erfahrung angeguckt, was in der Welt sonst so abläuft und das hat ihn prädestiniert.
3: Prädestiniert für anti gesellschaftskritische Ideen.
4: Und nie wieder Krieg, war innerlich sicher eine seiner parole nie wieder Unterwerfung unter einen Apparat wie dieses Militär.
3: Reich promovierte 1922 in Wien zum Doktor der Medizin. Mit dem Segen Freuds arbeitete und forschte er dann als Psychoanalytiker, obwohl er zwei Eigenanalysen abgebrochen hatte. Die Vielzahl neurotischer Störungen, die er bei den Arbeitern und Arbeiterinnen Wiens diagnostizieren musste, machte den jungen Arzt
1: stutzig. Es konnte sich nicht nur um eine Häufung individueller Fälle handeln, da musste ein psychologisches Massenphänomen dahinter stecken, dachte er. Also letztlich eine soziologische Frage.
3: Wilhelm Reich stellte nun seine einflussreichste Theorie auf, sagt die Kulturwissenschaftlerin Magda Majewska. Ihn interessierte
0: Das, was mit den Trieben passiert, wenn Gesellschaft auf sie einwirkt. Also Gesellschaft auf der Ebene der Familie erstmal, wo man bestimmte Formen der Triebbefriedigung zulässt und andere verbietet. Und das schafft eine Art psychosomatischer Struktur, in der körperliche Reaktionen und psychische Konflikte eine Art Charakter entstehen.
1: Und zwar entsteht laut Reich ein regelrechter Charakterpanzer, der natürliche Triebimpulse abblockt oder pervertiert. Um das jeweils wirksame neurotische Abwehrsystem aufzuschlüsseln, empfahl Reich eine Charakteranalyse. Sein
3: gleichnamiges Buch erschien 1933 wiederum im Selbstverlag. Wilhelm Reichs Schriften fanden in der psychoanalytischen Fachwelt große Beachtung, zumal er Freud widersprach. So ging sein Lehrer seit den 1920er-Jahren davon aus, dass in der menschlichen Seele jenseits des Lustprinzips ein weiterer, nämlich destruktiver Trieb herrsche, der sogenannte
1: Todestrieb. Wilhelm Reich lehnte diese These glatt ab.
3: Was Sigmund Freud ziemlich verärgerte.
1: Für Reich lag der Gegenspieler eines, wie er annahm, universellen Lust- und Lebensprinzips, das er später Orgon nannte, nicht in der menschlichen Seele, sondern im System. Genauer in einer eher abstrakt gedachten Gesellschaft, die die biologische Vitalität des Menschen für unsoziale Zwecke missbrauchte. Seine Botschaft war auch für nicht studierte Menschen verständlich. Wenn es im Bett nicht klappte, lag es weniger an ihm oder ihr persönlich.
4: Er hat gesagt, solange die Gesellschaft als Herrschaftsgesellschaft patriarchal-kapitalistisch organisiert ist, braucht sie untertan. Und deswegen muss sie die natürliche Sexualität unterdrücken, kanalisieren und im Sinne der Herrschaft organisieren, damit es dann diese willfährigen Untertanen gibt. Das war seine These und die hat dazu geführt, dass er sehr kritisch alles, was mit Autoritäten zu tun hat, thematisiert hat.
1: Deshalb erkannte Wilhelm Reich auch so früh die Gefahr, die von der nationalsozialistischen Bewegung ausging. Schon Anfang der dreißiger Jahre warnte er, die faschistische Ideologie ziehe mit ihrem Führerkult Sadomasochisten heran. Menschen, die sich freiwillig in Abhängigkeit begeben und zur Gewalt verführen ließen.
3: 1933 veröffentlichte er sein berühmtes Werk zur Massenpsychologie des Faschismus, ebenfalls im Selbstverlag. Es war die erste größere Schrift, die die psychosozialen Grundlagen rechtsautoritärer Regime und speziell der Hitlerei kritisch analysierte.
1: Nach dem Motto? Wie aus Opfern Täter werden.
4: Es ist ein Buch, das Reich, als er bereits auf der Flucht war, im Exil in Dänemark publiziert hat. Teilweise hat er versucht, Exemplare davon ins Dritte Reich, also ins damals Deutsche Reich, zu schmuggeln. Es war gedacht als Aufklärung und insofern ist es ein historisches Dokument. Auch? Weil Wilhelm Reich damit einer der Stammfäder, kann man sagen, der Erforschung der autoritären Persönlichkeit ist.
3: 1930 war Wilhelm Reich mit seiner ersten Frau, der Ärztin und Psychoanalytikerin Anni Reich, geborene Pink, und den beiden Töchtern von Wien nach Berlin gezogen. Hier beteiligte sich der engagierte Kommunist an Straßenschlachten. Hier gründete er seinen Sexpol-Verlag.
4: Gegen seelenversetzende Überschätzung des Trieblebens.
1: Am 10. Mai 1933 werfen die Nationalsozialisten Wilhelm Reichs Bücher mit anderen Schriften der Schule Sigmund Freuds ins Feuer. Noch zu Zeiten der Studentenbewegung lagen die meisten seiner Werke in Deutschland nur als Raubdrucke vor.
3: Reich floh nach Skandinavien, während seine Frau mit den Kindern nach Prag ging. Es war ein harter biografischer Schnitt. Im November 1933 wurde er aus allen kommunistischen Organisationen ausgeschlossen. 1934 auch aus der Psychoanalytischen Vereinigung.
1: Wollte Wilhelm Reich zu viel?
0: Irgendwann war er der Kommunistischen Partei zu radikal im Sinne einer sexuellen Befreiung. Der Psychoanalytischen Vereinigung war er zu kommunistisch. Und das führte zu Ausschluss aus beiden Organisationen.
3: Kopenhagen, Malmö. Oslo, so hießen die nächsten Lebensstationen. Reich lebte jetzt mit der Tänzerin und Kommunistin Elsa Lindenberg zusammen. Und er war enttäuscht.
1: Enttäuscht von den Entwicklungen in der Sowjetunion, in der Stalin eine Diktatur errichtete, enttäuscht von der deutschen Arbeiterklasse, die sich zu großen Teilen Hitler andiente. Er nahm Abschied vom Glauben an eine linke Revolution, um umso deutlicher die Idee zu vertreten,
0: dass man eben zunächst die Individuen ändern muss, auf einer sehr tiefgehenden, grundlegenden Ebene, nämlich in ihrer Triebstruktur. Dass man auch andere Subjekte oder andere Persönlichkeitsstrukturen ausbilden muss, damit überhaupt sich die Gesellschaft langfristig ändern kann.
1: Wahlen, Debatten, Flugblätter oder gar ein Aufstand brachten offenkundig nichts.
3: Der Psychoanalytiker Wilhelm Reich wandte sich dem menschlichen Körper zu und entwickelte die sogenannte Vegetotherapie. Er integrierte in die Charakter- oder Widerstandsanalysen seiner, wie er nun annahm, vegetativ gestörten Patienten auch deren physische Reaktionen.
1: Wann gurgelte der Darm? Bei welcher Berührung flossen Tränen? Anders als Freud es gelehrt hatte, fasste Wilhelm Reich seine Patienten und Patientinnen nun auch vermehrt an, um die Panzerungen zu erspüren und mit Massagen oder Atemübungen aufzulösen.
3: Er gilt deshalb heute als ein Begründer körperorientierter Psychotherapieverfahren. Seine Tochter, Eva Reich, sprach über die Bedeutung ihres Vaters in einem Interview, das sie am 4. April 1990 dem Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart gab.
0: Mein Vater, Wilhelm Reich,
3: hat nämlich entdeckt, dass die Neurose im Körper verankert ist und dass gewisse Zeichen dieser Neurose erscheinen im körperlichen Bereich, zum Beispiel verhärtete Muskeln und eine verflachte oder eine gehemmte Atmung, die nicht ganz durchgeht. Und er hat gelernt allmählich, wie man diese Blockaden, die im Körper auftauchen, befreien kann.
1: Es war sein therapeutisches Ziel, den Fluss der Lebensenergie in Gang zu bringen, beziehungsweise, mit seinen Worten, die orgastische Potenz des Menschen zu entfalten.
4: Er wollte diese Verspannungen, den Charakterpanzer, der als Abwehr aufgebaut ist, gegenüber, wie Reich meinte, ursprünglich natürlichen Funktionsabläufen, die unterdrückt worden sind, im Interesse von Herrschaft, den Charakterpanzer, wollte er wieder aufsprengen.
3: Und wieder wurde er ausgegrenzt und ausgewiesen. 1939 emigrierte Wilhelm Reich in die USA, wo er dann mit seiner dritten Frau Ilse Ollendorf lebte. Norwegische Nationalsozialisten hatten ihn als jüdischen Pornografen verhetzt. Hinzu kam eine Pressekampagne wegen Quacksalberei, ob begründet oder nicht. Reichs grandios gestartete Laufbahn nahm absurde Züge an.
1: Als Forscher war Reich der Libido jetzt nämlich vorrangig biologisch-physikalisch auf der Spur. Zunächst maß er, noch vergleichsweise harmlos, die Oberflächenspannung der menschlichen Haut bei Angst oder Lust. Dann aber meinte er unter dem Mikroskop sogenannte Bione entdeckt zu haben. Energiebläschen, die den Übergang von anorganischer zu organischer Substanz darstellten.
3: So schrumpfte ihm im Labor die psychoanalytische Triebtheorie zu einer materiellen Energieeinheit zusammen, der er den Namen Orgon gab. In diesem experimentellen Stil ging es weiter. Ein Psychoanalytiker, der aus Meeressand Orgon Energie gewann, um dann in der Wüste von Arizona mit einem Cloudbuster-Gerät Regen zu erzeugen. Der Spott verfolgt ihn bis heute.
1: Andererseits inspirierte Wilhelm Reich die Gegenkultur immens. Künstler und Intellektuelle wie William S. Burroughs, der Autor von Naked Lunch, fühlten sich durch seine Theorien in dem Gefühl bestätigt, dass die amerikanische Gesellschaft mit ihrem Militarismus und Imperialismus absolut lust- und lebensfeindlich sei.
3: Vor allem aber hatte es der Beat Generation wohl seine Organbox angetan. Der Orgon-Akkumulator, den Reich 1940 erfand, war eine Art faradeischer Käfig, der angeblich Lebensenergie aus der Atmosphäre bündelte. Nicht nur das Reich so Krebs zu heilen versprach – an die Kiste schien auch ein esoterisches Versprechen geknüpft, sagt die Kulturwissenschaftlerin Magda Majewska.
0: Nämlich das Versprechen, mit den Energien des Universums in Einklang zu kommen. Und diese Vorstellung war für viele der Leute, die in diese Kiste stiegen, sehr attraktiv. Das heißt, es wurde vielleicht gar nicht als eine technische Vorrichtung aufgefasst, sondern als ein Mittel, sowohl eine spirituelle Erleuchtung zu erfahren, als auch körperliche Lust zu erfahren.
1: Vielleicht ging es ja auch um das ozeanische Gefühl der Weltverbundenheit, das Sigmund Freud nicht kennen wollte.
3: 1946 meldete die Food and Drug Administration, die amerikanische Drogen- und Lebensmittelaufsichtsbehörde, erste Bedenken gegen Reichs Heilsversprechen per Orgontherapie an. In der McCarthy-Ära kam er als ehemaliger Kommunist dann eh auf die rote Liste.
1: Reich ließ sich auch vom offiziellen Verbot seiner Orgonakkumulatoren nicht abschrecken. Im Gegenteil, er witterte eine Verschwörung gegen die Lebensenergie und machte stur weiter. Ob er tatsächlich paranoid wurde, wie manche meinten?
3: Zumindest manövrierte er sich ins Abseits. Das belegt ein Tonbandprotokoll, das er am 3. April 1952 nach einer Konferenz seiner Stiftung Wilhelm Reich Infant Trust aufnahm. Das Museum, das sich heute in Wilhelm Reichs Orgonon genannter Forschungs- und Wohnstätte in Rangeley, Maine befindet, brachte es in Umlauf.
4: It is April 3rd.
3: Im Sommer 1956 lässt die Food and Drug Administration alle verfügbaren Orgon-Akkumulatoren und tonnenweise Reichsbücher vernichten. Im März 1957 muss der rastlose Orgon-Forscher eine Haftstrafe im Zuchthaus Louisburg antreten. Dort stirbt Wilhelm Reich am 3. November 1957 mit 60 Jahren an einem Herzinfarkt.
1: Seine Ideen aber lebten und leben weiter unter Reichianern und Orgontherapeutinnen, unter Vertreterinnen der antiautoritären Erziehung, unter Verfechtern der natürlichen Geburt, die seine Tochter, die Ärztin Eva Reich, verbreitete. Sie leben weiter in der Idee, dass das Private hochpolitisch sei.
0: Reich hat es möglich gemacht, dass der Begriff der Politik, wie er oft verwendet wurde in den 60er Jahren, nicht mehr so viel gemein hatte mit Politik im traditionellen Sinne. Das heißt, man konnte schon sich revolutionär fühlen oder als politisch aktiv.
1: Wenn man zum Beispiel an der eigenen Orgasmusfähigkeit arbeitete.
3: Hippies, Beatniks und rebellierende Studentinnen ließen es sich jedenfalls nicht zweimal
0: sagen. Dass die sexuelle Befreiung eine Voraussetzung ist für die politische Befreiung.
1: The duty of the revolutionary... Is to make love.
0: Der Satz stammt von Jerry Rubin, einem sehr prominenten Vertreter der Gegenkultur,
3: der der amerikanischen Anti-Vietnam-Bewegung angehörte.
0: Auch wenn Jerry Rubin vielleicht Reich nicht direkt rezipiert hat oder sich nicht um alle Aspekte von Reichstheorie gekümmert hat, aber das heißt im Grunde, es ist die Pflicht des
2: Revolutionärs, Liebe zu machen. Sexuelle Befreiung als Bedingung für die politische Befreiung. Justina Schreiber über den umstrittenen Sexualforscher und Soziologen Wilhelm Reich. Vielleicht interessieren Sie sich ja auch für seinen Lehrer Sigmund Freud und dessen Psychoanalyse, wie sie heute vertreten wird. Zu finden im Podcast-Center von Radio Wissen. Und für mehr Geschichtsthemen außerdem als Empfehlung der Podcast Alles Geschichte. Alle Links finden Sie in den Shownotes.